0: Zeit, liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Westen. Und jetzt kommt's: Regionalliga-Ausgabe. Hier mit mir, dem Stefan und dem lieben Sven. Jetzt heute ausnahmsweise mal Montag. Wir waren gestern beruflich, beziehungsweise ich war ein bisschen eingespannt, aber jetzt wird es richtig geil. Denn wir nehmen uns jetzt hier immer knapp eine Stunde um mal die Regionalliga durchzuforsten, Sven. Und dann, glaube ich, ist das auch in dem Fall schon dein Stichwort. Denn ich begrüße dich. Du warst ja am Wochenende wieder in, im Einsatz in Bocholt. Kann ich ja schon mal vorwegnehmen. Und äh, natürlich die Einstiegsfrage, wie geht es dir? Schönen guten Abend. Und wie war es in Bocholt?
1: Ja, erstmal wunderschönen guten Abend, auch für mich ungewohnt montagsabends, finde ich aber irgendwie gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt, hat so ein bisschen was, ähm, hoffe, dass wir trotzdem einige mit dabei haben, sehe auch schon alle wieder aktiv, freue mich über alle, die da sind, mir geht es soweit gut, ich hoffe, dir geht es auch gut, äh, der ein oder andere, der dir gefolgt ist bei Instagram, hat ja gesehen, dass du äh, auch äh, einen sehr interessanten Tag gestern verleben konntest äh, in Dortmund bei der Saisoneröffnung ähm, wie war es in Bocholt? Äh, wettertechnisch sehr, sehr interessant von Sonne über Regen, Starkregen, Gewitterwarnung und Unwetterwarnung, alles mit dabei gewesen. Und ansonsten, ja, Spiel kommen wir nachher noch drauf, aber war sehr, sehr interessant. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall in Bocholt, wie immer. Vor allen Dingen, wenn man ein paar bekannte Gesichter sieht.
0: Das denke ich mir. Und ähm, vielleicht mal rein zur Erklärung für die Leute da draußen. Wir sind ja schon wieder einige am Start hier, auch an diesem schönen, Montagabend. Und ähm, ganz kurz zur Erklärung. Wir haben zwar letzte Woche schon mit Sascha Eller hier, hier angefangen. Rekordsendung. Erstmal Lob an euch da draußen, liebe Leute. Das war natürlich sensationell. Äh, damit ja, hätten wir vielleicht nicht unbedingt gerechnet, aber haben uns das natürlich so erhofft. Und von daher... Äh, offizieller Beginn jetzt aber hier zum ersten, achten, neue Staffel, neue Saison, neues Spiel, neues Glück, Sven. Und dementsprechend gibt es hier so ein paar Änderungen. Und äh, natürlich eine, dass hier eine Stunde jetzt heute mal über die Regionalliga West gesprochen wird. Ich kann schon mal den Hinweis geben, mit dem Herze. das findet dann ausnahmsweise doch nicht morgen statt, obwohl wir letzte Woche angekündigt haben, dritte podcast immer dienstags. Aber bei der, all der Aufregung, da wird er wohl vergessen haben, dass er morgen Geburtstag hat, Sven. Und äh, dementsprechend. Müssen wir es nochmal um einen Tag verschieben. Ausnahmsweise also jetzt nochmal an einem Mittwoch mit dem Herzen. Wird ja auch spannend sein. Der MSV Duisburg spielt 1.1 in Freiburg. Auch da schon mal der Hinweis: heute Abend 21.15 Uhr. 19.02 Auch dort in neuem Design und äh, alles schnicki neu Und Rot-Weiß Essen verliert, das Eröffnungsspiel in Halle. Das also gibt es dann am Mittwoch. Und auch hier kleine Neuerungsven. Wir fangen ja jede Sendung immer an mit unserem im Westen des Tages und wir wollen mal schauen, dass wir was wir da so in Zukunft mit unserem neuen Hauptsponsor auf die Beine stellen können und da mache ich jetzt mal eine neue Kategorie auf, die sich jetzt äh, schimpft und da muss ich jetzt echt auf den Zungenbrecher aufpassen. Und zwar it. sehen wir es jetzt, du siehst es ungefähr jetzt gleich da. Yes. Den im Westen des Tages powered by United Autoglas oder wie Freunde sagen würden United Autoglas präsentiert den Im Westen des Tages. Sven.
1: Herrlich, herrlich. Schöne Grüße an den Frank an dieser Stelle. Äh, vielen herzlichen Dank dafür, für deinen Einsatz. Ähm, haben uns ja auch schon mal persönlich kennenlernen dürfen. Super Typ auf jeden Fall. Danke, dass du uns dabei unterstützt. Unterstützer natürlich immer herzlich willkommen bei uns. Gar keine Frage, um das auch nochmal abzurunden. Und äh, ja, aber liest sich doch gar nicht
0: so schlecht, oder? Nein, sieht geil, sieht geil aus, ne? Wir sind ja wir sind ja hier bekannt, dass wir auch jeden jeden ähm, jede äh, Geschichte hier mittragen. Also, du hast es ja gerade schon gesagt, wenn einer Bock hat, den Lerche-Pokal des Wochenendes zu sponsern, äh, dann machen wir das auch gerne. Ist ja überhaupt gar kein Thema. Den werden wir in den nächsten Wochen auch nochmal so ein Stück weit beleuchten, Sven. Yes. Äh, denn okay. der ist ja in der Oberliga äh, zu uh -huh. Gast und dort äh, werde ich immer exklusiv an spannendes Footage rankommen. Das werden wir dann dementsprechend hier auch mal einspielen. Ähm, ja, und dementsprechend geht es hier beim Investen des Tages wie gewohnt hier immer zur Sache. Ich habe gerade noch vergessen, Powered by Autoglas oder United Autoglass natürlich mit dem Zusatz Oberhausen. Oberhausen. Nicht irgendeine Stadt, nicht irgendein Kaff, sondern Oberhausen, Nähe oder nahe dem Zentrum gelegen. Und äh, gleiches Prozedere würde ich trotzdem vorschlagen, wie gehabt, dass wir dort hier einfach mal für die Fans vier Leute zur Auswahl stellen. Und ich glaube, mich erinnern zu können, aufgrund des ja. Neulingsbonuses bonuses von mir in der letzten Woche, so benenne ich das jetzt mal, ähm, Sven auch... Ganz leise, jetzt schreiben hier die Leute Ist doch ein bisschen leiser. Äh, könnt ihr mal reinschreiben, ob ihr den Sven gleich gut hört. Äh, ansonsten versuche ich noch mal was zu werkeln. Aber gleiches äh, Prinzip wie immer, Sven. Vier Leute hier, die wir nominieren. Und ich habe es gerade gesagt, dann fang du doch in dieser Woche mal an.
1: Ja, fange ich gerne. Nummer eins äh, in meinen Augen, also seht es mir nach, ich habe nicht alle Spiele über 90 Minuten gesehen, aber ich habe versucht, mir alles reinzuziehen, was geht und ich glaube, um einen Jungen kommen wir nicht drum herum. Und ich glaube, der FC Köln wird sich so dermaßen in den Hintern beißen, weil wir machen das Ganze ja jetzt Regionalliga Westmäßig. Und ich glaube, die Kölner werden sich so dermaßen in den Hintern beißen, dass dieser Junge seinen bis 2024 auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird beim FC. Das hat er schon kundgetan. Justin Deal. Hat gegen rot weiß wieder zwei Tore gemacht, hat auch am ersten Spieltag schon getroffen. Ähm, es geht nicht mal um den Doppelpack, den er geschnürt hat, sondern es geht vor allen Dingen darum, wie er spielt. Und dieser Junge ist von niemandem momentan zu stoppen. Der hat Tempo, der hat Technik, der ist jung, der ist, ich weiß nicht, ich, ich tue mich gerade schwer, den mit irgendwem zu vergleichen, macht aber einen Mordspaß auf jeden Fall, dem Jungen zu. Fußballspiel. und Momentan kriegt den in der Regionalliga noch keiner wirklich in den Griff. Deswegen, die Kölner beißen sich da so ein bisschen in den Hintern, dass sie ihn leider nicht halten können. Und ähm, Nummer zwei, boah, ich habe so zwei Stück noch im Kopf. Wahrscheinlich wirst du einen davon auch haben, deswegen nehme ich ihn dir mal nicht weg. Ähm, der eine ist äh, gerade schon genannt worden, äh, Marc Brasnic natürlich. Ne? Zwei Tore gegen Lippstadt gemacht, hat die Alemannia ja dann auch mal jetzt in die Saison reingebracht. Ähm, auf den Auftritt kommen wir gleich auch noch. Wahrscheinlich einmal zu sprechen im Generellen, aber äh, hat jetzt mal gezeigt, dass er weiß, wo die Hütte steht und ähm, souveränen Elfmeter reingemacht, dann äh, das 3 zu 0 noch nachgelegt. Ich glaube, die beiden können wir problemlos nominieren auf jeden Fall.
0: Ja, du hast es gerade vorweggenommen. Ähm, auch ich mittlerweile, dadurch, dass wir ja hier das Ganze gesplittet haben, noch mehr im Einsatz. Das heißt, ich muss ja hier jedes Spielgefühl gucken <lacht> und ich kann dir ja sagen, am Wochenende, da lief die Glotze rauf und runter, links, rechts. Kein Einkaufswagen war, wurde mehr vernünftig geparkt äh, und, und, und. Also Wahnsinn. Ähm, ja, und da machst es mir natürlich jetzt äh, nicht nicht so leicht, weil mindestens einen von den beiden hätte ich auch genommen und damit was jetzt mal nicht so ja, so einfach halten, entscheide ich mich bei einem mit Sicherheit nochmal um. Und ich würde trotzdem drauf schwenken, dass ich sage, ähm, genau, ja. Das, das ich das, ja, das geht eher so in die Kategorie Mannschaftsleistung. Denn am Wochenende fand ein Spiel statt, äh, zwar zwischen dem FC Gütersloh und dem SC Wiedenbrück, wo ich sagen würde, aufgrund der Highlights, die ich mir angeschaut habe, Erstmal äh, geile Stimmung, geiles Stadion, ne? Also Hartwaldstadion? Ja. Ja, ne? Hartwaldstadion, genau. Genau. Und ähm, was die dann letztendlich nach einem 0-2, wo man äh, schon dachte, 0:2 0-2, und dann äh, kennen wir ja all die, die, die Schlagwörter über den Wien, SC Wienbrück, wo wir immer mhm. sagen, ja, ganz schwierig, gegen die zu spielen, überhaupt ein Tor zu erzielen. Dann haben die noch Marcel Hölscher, dann Teufelskerl hinten drin. Äh, unmöglich, das haben wir ja letzte Woche gegen RWO gesehen. Nein, FC Gütersloh hat es anders gemacht und anders bewiesen. Von daher würde ich das als Mannschaftsleistung noch mal mit auf den Weg geben und dem Herrn, wie heißt er mit Vornamen? Muss ich ja erst noch lernen, Sven. Patrick, Patrick 20 Patrick mhm. Genau, Patrick dem würde ich dann halt... Auch hier von meiner Seite aus nominieren. Und dann habe ich überlegt und ein bisschen geschwankt. Jetzt könnte ich natürlich jemanden vom Wuppertaler SV noch nehmen. Auch die, kommen wir gleich zu, wird aber, glaube ich, ein bisschen langweilig. Äh, zwei Leute von Ale Alemannia Aachen muss auch nicht unbedingt sein. Du könntest bei Rot-Weiß Oberhausen landen. Da gab es auch einen Doppeltorschützen, aber in Elfmeter, naja. Ich bleibe dann nochmal auch in dieser Woche meiner Linie treu und würde dann doch nochmal beim FC Bochel landen. Ne? Also auch Malek Fakro mit dem Tor des Tages. 1 zu 0 gegen Rödinghausen und die stehen jetzt auf einmal mit sechs Punkten da und demnach nominiere ich, damit wir hier eine schöne bunte Mischung haben, Sven, würde ich an dieser Stelle nochmal den Malek ähm, nominieren.
1: Schöne Grüße an Malek an äh, in, in der äh, Stelle, falls er uns zusieht äh, oder uns zuhört oder das in den nächsten Tagen zugetragen bekommt. Der Bulle von Bocholt, mein Freund. So, äh, weil er, äh, ähm, äh, das war so ein Running Gag jetzt während des äh, Kommentierens tatsächlich, als er das Ding dann reingemacht hat. Er hat sich so im Nach Nachgang angehört und hat sich halt totgelacht darüber. Und äh, ich habe mir jetzt tatsächlich das äh, Copyright gesichert auf diesen Spruch und äh, bin gespannt. Ich kann ihn jetzt immer wieder anwenden. Er hat mir die Freigabe dafür gegeben. Also, der Bulle von Bocholt auf jeden Fall mitnominiert und ich glaube auch, der wird eine echt interessante Saison abliefern. Also, der hat ja letzte Saison, glaube ich, schon 15 Mal genetzt. Das ist wieder die Marke, die er sich jetzt auch wieder äh, auf die die Fahne geschrieben hat und drei Dinge hat er schon. Zweimal Elfmeter, klar, aber auch die Kochonis muss er erstmal haben, so wie Macheta letzte Woche äh, in der Nachspielzeit, äh, Fakro kurz davor, das Ding dann auch erstmal ganz souverän reinzumachen.
0: Ne? Definitiv, da bin ich komplett bei dir und äh, wir haben ja letzte Woche schon so ein bisschen spekuliert, auf der einen Seite Sascha Eller konnte sein, sein Heel nicht verbergen, indem mhm. er gesagt hat, ja in Aachen da hätten wir uns den Bullen auch schön äh, gut äh, vorstellen können. Ja, ja? Und äh, auf der anderen Seite, dass wir hier mal so eine Zahl reingeworfen haben, ja, so für zwischen 10 und 15 Tore ist ja auf jeden Fall gut. Äh, da werden wir mal sehen, wo die Reise hinführt. Das also ich halte mal fest und nominiere jetzt hier Mike Fackro, Bocholt, Patrick Twarzig, Gütersloh. Du hattest gesagt, Marc Brasnitsch Aachen. von Aachen, von unseren Freunden aus Aachen, genau. Und der ja, letzte...
1: Justin Diehl, Dora, Ida, Emil, Heinrich, Ludwig. 18 Jahre junges Supertalent vom FC, eines der größten Talente, die der FC in den letzten Jahren hochgebracht hat. Und wie gesagt, die beißen sich ein wenig in den Hintern. Nach Florian es das nächste Top-Talent wahrscheinlich, was die Biege machen wird beim FC, wo man den Vertrag nicht verlängert bekommt. Das ärgert die so ein bisschen.
0: Ja, das würde mich an deren Stelle auch so ein Stück weit ärgern. Erst recht, wenn man ja meistens keine Kohle hat in der Transferperiode, um dort richtig schön einzukaufen. Aber das soll nicht unser Problem sein und soll auch nicht das Thema sein. Wir blicken trotzdem noch mal einmal kurz zurück. Und deswegen gibt es jetzt ab sofort immer eine schöne Übersicht dazu, Sven. Damit uns das ja auch ja im Gedächtnis bleibt. Na okay, wird jetzt gerade überschrieben. Mus musst du dir einfach mal unsere Köpfe dahinter wegdenken. Aber du ja. weißt, glaube ich, was ich meine. Ich weiß, da was du thront also noch Kevin Pütlik auf Platz 1. Wir können schon mal vorwegnehmen. Achtung, Spoiler. Das wird er nicht mehr bis zum Ende der Sendung alleine beinhalten. Aber da schauen wir dann später mal drauf. Und kommen dann zu unserem ersten Spiel. Und zwar, würde ich sagen, bleiben wir doch vielleicht auch direkt mal bei dem hier. Und zwar bei der Alemannia. Denn die gewinnt 3 zu 1 in Lippstadt. Und wir hatten ja letzte Woche Sascha Eller hier zu Gast. Vielen Dank nochmal. Und schöne Grüße auch an den lieben Sascha. Und das Spiel hätte ja zum Schluss, vielleicht fangen wir heute mal beim Schluss des Spiels an. Oder zu ziemlich zum Ende des Spiels. Das hätte ja fast noch ein schlimmes Ende genommen für Alemannia. Denn äh, die haben einfach gedacht, komm, wir machen mal hier den, äh, den FSV Zwickau nach, was in Zwickau nämlich nicht geklappt hat. Das klappt mit Sicherheit in Lippstadt auch nicht. Und demnach hat versucht, glaube ich, laut meinen Informationen, äh, ein bis x Fans mal einen Bierbecher aufs Spielfeld beziehungsweise auf die Gegner oder auf den Schiedsrichterassistenten zu werfen. Ja,
1: ähm, vor allen Dingen darfst du bei Aachen ja auch nicht außer Acht lassen, also zum einen für die Jungs 3-0. Ich weiß nicht, ob da eine Notwendigkeit ist, beim 1-3 bzw kurz darauf sowas zu machen. Ist nie eine Notwendigkeit, aber dann noch weniger. Und vor allen Dingen, wenn du berücksichtigst, dass Aachen, ich glaube, in der letzten Saison das Vergnügen schon mal am Tivoli hatte, dass ein Spiel abgebrochen werden musste gegen Gladbachs U23, eben wegen einem Becherwurf. Also du fragst dich halt, woran hat es gelegen? bei demjenigen im Kopf, woran hat es das gelegen, dass, dass man sowas trotzdem immer mal wieder macht, klar, aus der Emotion macht man viele, viele dumme Sachen heraus, kann sich keiner davon freisprechen, aber das funktioniert halt absolut unter gar keinen Umständen und hätte die Aachener beinahe noch diese drei Punkte gekostet, weil Schiedsrichter sind in die Kabine, haben das Spiel unterbrochen und der Abbruch stand ja tatsächlich auch zumindest im Raum und dann hätte es, es gab ja die Entscheidung letztes Jahr schon mal gegen Aachen, auf jeden Fall geheißen, die drei Punkte gehen am grünen Tisch nach Lippstadt und das wäre dann nochmal ein Nackenschlag gewesen nach dem Ende des Spiels gegen Wuppertal letzte Woche.
0: Ja, das ist genau das, was man halt also nicht gebrauchen kann. Ne? Ich mache jetzt nicht das Fass auf, dass man sich da äh, vielleicht am Ende sogar selber schlagen könnte. Aber wir wissen ja aus der Erfahrung der letzten Jahre, wie eng es manchmal dann zugehen kann an der Tabellenspitze. Ich meine, wenn, wenn Wuppertal jetzt erstmal die nächsten Wochen so durchziehen würde, wenn andere dominante Mannschaften, die dort oben drohen, äh, ähnlich weiter konstant Leistung an den Tag legen, dann kann es ja vielleicht, sehen wir ja in den letzten Jahren, ne, auch vielleicht mal irgendwie an ein, zwei, drei Punkten äh, äh, ja legen oder äh, oder liegen, <lacht> legen sage ich schon, liegen. Und ähm, vielleicht sogar am Torverhältnis, wer weiß das schon alles. Und deswegen glaube ich, sollte man das jetzt hier nicht außer Acht lassen, dass äh, jeder Punkt auch Gold wert sein kann. Lass uns aber trotzdem mal auf das Spiel zu sprechen kommen, äh, 0 zu 1 Brasnitsch oder beziehungsweise generell, ähm, sehe ich es gerade hier nochmal? Genau. Ich glaube, das war ein eindeutiger Elfmeter an Bappo gefault. Ja, ja. ne? äh, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Im Hintergrund ja, übrigens auch äh, die schöne neue ähm, Tribüne beim SV Lippstadt, immer eine Reise super. wert und ja, auch sehr super. gut gefüllt. Ähm, kannst du dir mal kurz berichten, wie, wie das aus deiner Sicht so war? Also ich glaube, das ist unstrittig. Guter Pass, Bappo läuft in die Schnittstelle ein, zieht nochmal äh, oder will nach innen ziehen auf, seine, auf seinen rechten Fuß und ja, der Verteidiger so ein bisschen unbeholfen, würde ich mal so sagen.
1: Ja, vor allen Dingen, also ich, ich, ich gehe jetzt mal gar nicht auf die Szene als solche im Einzelnen ein klarer Elfmeter, brauchen wir nicht drum streiten. Der Alemannia hat, glaube ich, früh gut getan, dass sie früh das 1 zu 0 eben gemacht hat, auch wenn es eben Elfmeter war, aber ich glaube, das hat dann extrem viel Sicherheit gebracht nach diesem Ende gegen Wuppertal. Brauchtest du das auch? Das haben sie bekommen? Und ähm, haben dann eine äh, verhältnismäßig souveräne erste Halbzeit hingelegt, wobei du auch nicht außer Acht lassen darfst. Lippstadt hat ganz, ganz früh die Chance gehabt, schon in Führung, in Führung zu gehen. Durch äh, Viktor Mayer nach zwei Minuten hat das Ding da auf dem Fuß gehabt, elf Meter vom Tor. Hat auch schon Tage gegeben in der letzten Saison, da hat er so ein Ding reingemacht. Also von daher haben die Aachener da ein bisschen Glück gehabt, haben danach aber die erste Halbzeit unheimlich souverän runtergespielt. Uli Bappo mit einer super Partie im Mittelfeld, war da so der Strittenzieher, hat ja auch den Elfmeter beispielsweise rausgeholt, ja und dann mit Strujic und Brasnitsch ähm, den komfortablen Vorsprung rausgeholt und dann hast du halt in Halbzeit 2 so ein bisschen gemerkt, dann haben sie ein bisschen den Gang rausgenommen, dann kam das 1 zu 3 äh, kurz vor Schluss, das war dann so, ja gut, mal dann fällt halt das 1 zu 3, dann hätte Lippstadt vielleicht auch noch das 2 zu 3 erzielen können mit ein bisschen Glück, also Mal gucken, wie es dann noch gelaufen wäre, aber unterm Strich ein völlig verdienter Sieg für die Aachener und äh, die sind dann jetzt auch in der Saison angekommen und ich glaube, das war so ein Spiel, das brauchst du dann auch. Nach diesem, nach diesem Nackenschlag gegen Wuppertal brauchst du dieses Spiel einfach für so ein bisschen Ruhe, so ein bisschen runterkommen, die ersten drei Punkte gesichert, drei Tore gemacht, hinten nicht viel zugelassen, durchatmen.
0: Frage an dich, hast du noch einen äh, Zirkel zu Hause? Wie früher ein, in der Schule? Ein Zirkel? Nee. Ich leider nicht, ne. Weil, ja, ich spiele jetzt nämlich auf das 2 zu 0 nochmal an, das fand ich nämlich richtig geil und sehenswert, ja. denn äh, vorausgegangen war eine Ecke für die Alemannia, der Ball wird abgewehrt, kommt über Bappo dann nochmal, der den Ball nach außen spielt, zu Anton Heinz und der spielt oder der trifft die Flanke genauso, wie er im Normalfall immer die Freischüsse schießt. Wie eine Bananenflanke hat man ja vor ein paar Jahren oder vor äh, zu unserer Zeit wahrscheinlich vor 20 Jahren, Sven, äh, zu Bundesliga-Zeiten, zu mario basta zeiten beispielsweise, ja. äh, spielt die Flanke. Und was dann noch dazu kommt, ist ganz einfach, der hat nicht nur die Schärfe, der hat den Zug zum Tor, also der hat auch die Geschwindigkeit ja, und er trifft genau oder schlägt genau dort ein, im 5-Meter-Raum oder im 16-Meter-Raum, wo es dem Torwart echt schwierig macht, mit dem Winkel raus oder bleibe ich drin, raus, rein. Ja. Und dann halt Strujic mit allem, was er hat, als anlaufender Spieler, der natürlich mit Zug zum Tor ist, schiebt sich da gut äh, zwischen zwei Abwehrspieler ein. Äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen, gerade die Vorarbeit, mit Bedacht nach einer abgewehrten Ecke, das so nochmal rauszuspielen und dann die Flanke so zu schlagen. Tolles Tor.
1: Ja, absolut. Ist vor allen Dingen dann nicht, wie du es gerade sagst, einfach mal wild reingekloppt, sondern ist wirklich ähm, so gespielt, wie sie es spielen wollten. Also das ist wirklich mit, mit ganz viel Köpfchen auch gespielt und dann hast du mit Anton Heinz Nummer mal einen mit einem unfassbaren linken Fuß, der genau solche Bälle schlagen kann. Ne? Und du sagst es gerade, perfekter Punkt getroffen zwischen genau diesem Bereich für einen Torwart, der undankbar ist. Soll ich rauskommen? Soll ich drinbleiben? Was mache ich jetzt? Du kannst, in, du kannst in beiden Situationen scheiße aussehen. Gehst du raus, kommt vielleicht einer vorher noch an den Ball und nickt das Ding dann da ein. Äh, gehst du nicht raus, bleibst auf der Linie stehen, dann hast du da fünf Meter vom Tor drei Leute, die das Ding vielleicht einköpfen können. Also wie du es machst, ist es eh verkehrt. Ähm,
0: super gemacht, ganz klar. Ich finde, solche Tore fallen immer so ein Stück weit unterm Radar. Ja. Denn meistens reden wir dann hier alle darüber, ja okay, 95, 96 Minute noch das Spiel gedreht oder ein Knaller aus 30 Metern oben rechts in Giebel rein. Aber das war halt mit Bedacht und das ist das ist fußballerisches können, möchte ich Absolut. jetzt mal so sagen. Hat mir sehr gut gefallen. 0-3 Brasnitsch, wir müssen jetzt nicht jedes Tor so in, in, die, in die Länge sezieren aber 0-3 und ich glaube auch vor der Halbzeit war, war schon die Messe gelesen, also 3-0 ja. sehr, sehr souverän und man merkte auch dort insgesamt im Spiel der Alemannia mehr, wie soll ich sagen, mehr mehr mehr, mehr auftreten, ne? ja. also mehr, nicht nur mehr Körperspannung oder Haltung, weil ich war jetzt nicht vor Ort, ich kann es jetzt nicht in dem Sinne beurteilen, aber mehr Dominanz einfach. Ich würde es vor
1: allen Dingen auch mit mehr Reife einfach bespre oder beschreiben und vor allen Dingen tatsächlich auch einfach mehr Qualität. Ähm, ja. Ich finde, du siehst beim SV Lippstadt, du siehst es auch bei einem Verein wie Rot-Weiß-Aalen, dazu kommen wir später vielleicht mal in Kürze noch, wenn Wir müssen ja nicht jedes Spiel jetzt 20 Minuten besprechen, sonst wird es problematisch mit dem 19.02-Podcast.
0: Ja, und meinst ähm, du, was dann los ist? Weil der ach. denkt sich nämlich... Jetzt haben die schon die beiden Sendungen getrennt und jetzt sind die noch länger. Nein,
1: nein, aber du siehst halt bei einem Verein wie im SV Lippstadt und auch zum Beispiel rot weiß Aalen, wo es diese Saison hingehen wird, dass es für solche Teams ganz, ganz schwer werden wird, selbst wenn die alles in die Waagschale werfen und dass eben so Vereine wie Alemannia Aachen nicht der Gradmesser sind, wo sie die Punkte holen. Wenn dann mal einer rausfällt und man mal einen Punkt mit abstauben kann, ich glaube, dann nehmen sie es gerne mit, aber ähm, das sind jetzt nicht die Teams, wo sie sich drei Punkte erhoffen, selbst wenn die kompakt stehen, und dann diszipliniert spielen, dann gibt es halt trotzdem immer noch irgendwie aufgrund der Qualität die ein Team wie Alemannia Aachen hat und sei es bei einer Standardsituation die Möglichkeit, dass sie ein Tor schießen kann. Also von daher äh, nicht Lippstadt's Kragenweite, das hat man gemerkt, auch wenn sie einen tollen Einsatz gezeigt haben, tolle Moral gezeigt haben, aber ähm, tja, da muss man gegen andere Teams die Punkte holen.
0: Ganz genau und der Vollständigkeit halber, Brasnic, also zum 0-3 äh, vor der Saison glaube ich äh, von Düren gekommen, ne? Äh, und dann, ja, genau. genau. Dann haben wir Temin in der 86. Minute immerhin noch mit dem, ja, sozusagen Ehrentreffer. Äh, über den Becherwurf haben wir gerade schon gesprochen. Ich glaube, das ist nicht förderlich und ich glaube, da müssten wir jetzt auch kein großes Fass aufmachen. Schon mal der Hinweis für alle Fußballliebhaber: Wir beide waren ja letzte Woche oder beziehungsweise vor anderthalb Wochen am Tivoli. Wir könnten schon mal ein bisschen Werbung machen, denn äh, am dritten Spieltag und das findet äh, am DFB-Pokalwochenende statt findet das nächste Heimspiel für Alemannia Aachen statt. Ebenfalls dann äh, um an einem Freitag um 19.30 Uhr gegen Borussia Mönchengladbach im Derby. Die Mutter aller Derbys, könnte man so schön sagen. Jetzt denkt euch einfach die zwei dahinter oder die U23, <lacht> denkt euch die weg. Und dann denkt ihr Alemannia Aachen gegen Borussia Mönchengladbach am Freitag um 19.30 Uhr. Und was es, was es demnach vielleicht noch so spannend macht, ist ganz einfach die Tatsache, dass zeitgleich Schalke gegen Wuppertal spielt. Herrlich. Ja. Herrlich, schön, herrlich, herrlich.
1: Schön, schöner Freitagabend. Äh, vielleicht noch eine Sache kurz zu diesem Thema Becherwurf. Du kannst ja schon mal auf das nächste Spiel umschwenken. Ich glaube, da hat Alemannia Aachen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ein sehr, sehr gutes Statement. Ja, ich gesehen. Fand ich richtig stark die Stellungnahme, wo man dann gesagt hat, wie hirnverbrannt kann man eigentlich sein? Und mhm. die Konsequenzen dafür aufgelistet, wo es dann hinführt, wenn das jetzt nochmal äh, rauskommt, fand ich sehr, sehr stark, sehr, sehr transparent, hat Alemannia Aachen richtig klasse gemacht.
0: Da weiß ich das. Sascha Eller hat mich direkt nach dem Spiel angerufen und hat gesagt, hör mal, sollen wir da was posten? Da habe ich gesagt, ja, gib den Chat-GPT-Text einfach ein und dann haust du das Ding hoch und dann habt ihr euer Statement. Von daher ja, passt soweit. Ja. Kurze Nummer und ich würde sagen, kommen wir mal zu einem unserer etwas, naja, hoch angesiedelten Vereine, die mittlerweile aber schon nach zwei Spieltagen so ein Stück weit federn lassen. Und zwar ist das ganze Thema rund um Oberhausen jetzt ein bisschen mehr aufgekommen, denn Rot-Weiß-Oberhausen trennt sich gegen die SS oder von der SSVG Felbert, seines Zeichens Aufsteiger, in Anführungsstrichen nur 2 zu 2.
1: Ja, und auch da muss man sagen, ähm, gerade wenn man sich mal die Highlights dazu angeguckt hat und auch mal ähm, sich so im generellen ein bisschen mit dem Spiel befasst hat. Es hätte durchaus mehr sein können für die Oberhausener. Also es hat auch so ein bisschen Effizienz einfach am Ende des Tages gefehlt. Stoppelkampf 1 zu 0, da siehst du halt wieder, was der für eine Qualität hat im Fuß. Also du wirst ja wahrscheinlich gleich auch nochmal kurz beschreiben, dieses wunderbare Schüsschen, was er da hat, abgelassen hat. Wolli äh, dann im 16er das Ding da reingejagt, mal eben direkt abgenommen. Also eine richtig coole Nummer von ihm. Ähm, aber man merkt halt auch irgendwo, dass sie defensiv durchaus anfällig sind und dass da die Gegner aus relativ wenig, relativ viel machen können. Ähm, war gegen Wiedenbrück schon so, dass man da hinten ein bisschen, ein bisschen wackeliger gestanden hat und nach vorne die letzte Effizienz hat vermissen lassen. Jetzt muss man aber fairerweise auch sagen, also ich würde mal behaupten, über einen Elfmeter kann man unter Umständen noch streiten, den man kriegen könnte. Einen, einen haben sie am Ende des Tages einen Glasklaren gekriegt und dann bist du in Überzahl. Dann bist du zehn Minuten vor Spielende in Überzahl, 82. Minute machst du das 2-1 oder 80. Minute steht jetzt hier, machst du das 2-1 durch Stoppelkampf und dann solltest du eigentlich gerade mit den Leuten, die du besitzt, so viel Erfahrung in der Mannschaft drin haben, dass du so ein Ding gegen einen Aufsteiger über die Zeit bringen können solltest. So Ziemlich viele Konjunktive, ziemlich hätte Wenn und Aber. Ähm, Solltest du aber eigentlich mit der Truppe hinkriegen? Und dann ist halt die Frage, woran liegt das? Wir haben ja mal darüber gesprochen. Erinnerst du dich im Vorfeld der Saison? Wie schwer ist es, macht es Sinn, Spieler erst spät zu verpflichten? Stichwort Vorbereitung, Stichwort Bindung, Stichwort Kondition auch, die dahinter steckt. Meinst du, das könnten vielleicht auch so Merkmale sein, so vom Kopf her, dass du dann nicht mehr 100% da bist in so einer 91., 92. Minute dann? Oder ist das, ja, ist halt einfach Pech gewesen in der Situation?
0: Ich glaube, dass bei äh, Rot-Weiß Oberhausen viele Faktoren eine Rolle spielen, dass man es jetzt gar nicht so pauschal auf, auf ein, zwei Themen runterbrechen kann. Ähm, auf der einen Seite fangen wir mal vielleicht mit dem Positiven an. Ich glaube schon, dass äh, durch den einen oder anderen Transfer, ja, in erster Linie natürlich Stoppelkampf zu nennen, so ein Stück weit rund um Oberhausen Euphorie entstanden ist, ne? also in, in dem Verhältnis. Ja, also das kann man, wenn man da Social Media so ein bisschen affim ist oder wenn man da immer zwischen den Zeilen liest, kann man das so entnehmen. Ist natürlich überschaubar, aber trotzdem waren am äh, Freitag ja trotz über 3000 Zuschauer im Stadion und das ist für Oberhausen während der Ferienzeit jetzt auch nicht gerade unbedingt schlecht. Mhm. Ja? Und gegen einen Aussteiger wie Felbert. Wir haben ja auch das Duell in zwei Wochen glaube ich, dann gegen Aachen. Da wird es eine ganz, ganz andere Kulisse werden. Da freuen wir uns schon drauf. Ne? Du da, kommentierst? Ich yes. als Gast, ich als Gast, dann sehen
1: wir uns. Sehr cool, freue ich mich. Bin also eingeladen. Ich habe hab heute die Info gekriegt, RWO gegen Aachen ist auf meinem Zettel. Freitagsabends freue ich mich sehr drauf auf das Spiel und wird bestimmt geil.
0: Da siehst du mal, das war jetzt zum Beispiel mal wieder nicht abgestimmt, dass wir sowas jetzt hier raushauen, das ist äh, dann halt, das nennt man spontan. Auf jeden Fall, ja, äh, ich glaube schon, dass es generell ein paar gute Sachen dort gab, aber du hast gerade vorweggenommen, äh, späte Transfers. Äh, Gleichgewicht der Mannschaft, ja, also wir haben immer mal die Quantität angesprochen, jetzt könnte man sagen, oh, okay, das passt schon so mittlerweile einigermaßen, äh, wir haben aber noch nie über Altersstruktur, über Führungsspieler gesprochen, das haben wir noch gar nicht gemacht, ich bleibe ja dabei, so ein Herzenbruch wäre vielleicht aus meiner Sicht sogar wichtiger gewesen in der Innenverteidigerposition ja. als äh, jetzt nachbetrachtet so ein Kleinsorge oder irgendjemand anders.
1: Man hat ja man hat jetzt auf der Position nochmal nachgelegt, das ist ja der Grund, warum ein Herze dann wahrscheinlich ja. dann nicht mehr verpflichtet wird mit Tim Stappmann, den man zurückgeholt hat aus Magdeburg, aber bin ich genau bei dir, ist das vielleicht ist das der Leader, den du brauchst, sehe ich nicht unbedingt, klar, ein Kefke geht auf der linken Seite voran, ist, ist so ein zell so ein häschen der auf der linken Seite rauf und runter geht, der sich da reinschmeißt, macht und tut ist ein Stoppelkampf der Leader, den du da brauchst, den du da haben willst. Also sind Spieler, die eine Führungsrolle einnehmen können, aber gerade von hinten heraus brauchst du einen. Gerade wenn so ein Davari jetzt raus ist, der jetzt nur noch Torwarttrainer ist und du so einen Robin Benz hast und da gehen die Stimmen jetzt auch schon wieder auseinander. Wenn du dir mal so ein bisschen die Ohren aufmachst, so im Umfeld, was so ein Robin Benz angeht, gibt es die einen, die dann sagen, ja, als Davari-Ersatz war der gut letzte Saison, war super, ich halte auch einiges von ihm, halte ihn für einen sehr, sehr guten Torwart. Aber die ersten Spiele, da sagt der ein oder andere dann auch, ja, bei so einem 2 zu 2, da kannst du vielleicht auch mal, da klebt er da auf seiner Linie wie Pateks und äh, kommt nicht raus. Auch beim ersten Gegentor sieht er dann so ein bisschen unglücklich aus. Oh, hm, ne? Also da gehen die Meinungen schon wieder auseinander. Frage ist halt, wie, wie sind die Ambitionen oder wie, wie ist die Erwartungshaltung in Oberhausen, gerade nach den letzten Transfers, die du tätigst? Ne? Ähm, und wie ist die Realität?
0: ja, das jetzt mal zum einen so ne, als sehr, sehr allgemein betitelt. Ja. Ich habe mir die Highlights bzw. auch schon Ausschnitte direkt am Freitag angeschaut, weil ich wollte ja sehr gut vorbereitet sein heute mhm. Abend bei dir, Sven. Ich glaube, dass man aber sogar noch tiefer ansetzen könnte. Ne? Also gerade, wir haben ja letzte, letzte Saison immer das Thema gehabt, ähm, Terra Nova, man sollte einen neuen, frischen Impuls reinbringen. Und ja, du hast jetzt einen neuen Trainer, aber... Ist es da vielleicht nicht sogar auch ein Stück weit zu einfach, indem du sagst, jetzt nehme ich jemanden wie Jörn Nowak, der auch damals schon in Oberhausen war, der mit Sicherheit ein sehr, sehr gutes Verhältnis auch, auch hat äh, zu Patrick Bauder, dem sportlichen Leiter. Ähm, ist das wieder so ein, so, so ein Ding, wo man sagt, ey, jetzt hätte ich ihr diese Chance gehabt, ein, komplett irgendwie in eine neue Richtung zu gehen, anders zu denken, mal was anderes zu machen? Oder ist es nicht eigentlich jetzt doch wieder back to the woods? Dann hättest du eigentlich von der Theorie auch bei Nova bleiben können, ähm, oder aber wissen wir und täuschen wir uns alle gerade äh, komplett und Jörn hat einfach gute Ideen, neuen frischen Wind um den reinzubringen, aber das dauert vielleicht ein bisschen und braucht ein bisschen Zeit. Da wären wir wieder dann beim Thema äh, späte Transfers. Aber was mir halt auffällt und auch dort bei den Highlights, da bin ich jetzt nochmal, ähm, wir haben ganz, ganz oft und egal in welchem Podcast wir hier sprechen, ob wir... Äh, das bei uns hier im, im Westen gehabt haben oder auch beim MSV Duisburg in der dritten Liga. Ich muss immer wieder feststellen, Defensivarbeit und Frische in der Birne. Denn wenn ich mir das eins zu eins angucke von einem Aussteiger wie der SSVG Fellbart, ja, yes. da wird der Ball abgefangen vom Torwart, der schmeißt den, macht den schnell und der linke Außenverteidiger, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, der rennt da über 90 Meter und wird gar nicht angegriffen. Dann läuft er ja wirklich vom eigenen 16er bis zum gegnerischen 16er, kann unbedrängt eine Flanke reinspielen. Äh, ich glaube, ähm, äh, Nico Klasis, der sich dann noch so ein bisschen verschätzt, kann das Ganze gar nicht einsortieren. Ich glaube, die Abstimmung zwischen dem Torwart ist auch gar nicht gegeben. Und Robin Hilger, schöne Grüße übrigens, äh, nickt das Ding aus vier, fünf Metern ein. Ich meine, das ist ja kein Abwehrverhalten und das. Das erinnert mich so ein Stück weit an die Vorbereitung, so, so wie wir früher immer Flankenläufe in der Kreisliga A gelernt, äh, geübt haben. Da hast du auch äh, Spielformen gehabt, wo du wirklich angelaufen bist. Vom eigenen 16er hast du da Dampf gemacht, bis dann über 100 Meter da den Platz gerannt. Aber das ist ja kein äh, Regionalliga-Niveau, äh, ne? Also so, muss man ja da, ehrlich mal sagen.
1: Und da kannst du direkt das 2 zu 2 dazu auch noch nehmen, was so Frische in der Birne angeht. Wenn du dir überlegst, dass, der, dass die Vorarbeit an der Grundlinie stattfindet, mit einem Fallrückzieher. In der Regel, meines Erachtens, ähm, darf diese Situation so nie zustande kommen, weil eigentlich musst du am Mann sein in der Situation. Und wenn er dann in den Fallrückzieher geht, pfeift der Schiedsrichter das Ding wegen gefährlichem Spiel ab. So, du kommst gar nicht in diese Situation, dass er das reinspielen kann. Ist aber kein Oberhausen in der direkten Umgebung da. So, und dann kann Schiebe nachher gehen und hält einfach den Fuß dahin. Und alle gucken sich doof an und wissen nicht, was passiert ist in dem Moment. Und stehen da wie die Bedroppelten, Weil nach vorne ging das teilweise wirklich gut, was Oberhausen da gemacht hat.
0: Du musst ja noch eher ansetzen. Ja, klar, natürlich. Pass auf, erstmal, dass du wirklich diese Kontermöglichkeiten hast. Die hast du gerade angesprochen. Aber bei besagter Situation mit dem Fallrückzieher, auch das schaue ich mir gerade nochmal an, bei der entsprechenden Szene, da hat Felbert ungefähr so fünf bis zehn Meter in der Oberhausener Hälfte einen Einwurf und dann stehst du dort am Flügel, nachdem der Ball einmal äh, klatschen gelassen wurde, mit drei gegen zwei. Also drei verteidigende Oberhausener gegen zwei aus Fellwald. Der eine spielt den Ball jetzt kurz über die Linie. ja, und, und dann hast du schon irgendwie so ein Stück weit, dass abgeschaltet wird, dass, dass man nicht frisch in der Birne ist, dass man einfach nicht übergeht. Weil das wäre das Einfachste gewesen. Da hättest du sogar wie in der Kreisliga C theoretisch verteidigen können, indem du einfach streng dein, Mit dein Gegenspieler hinterher gerannt wärst. Ja, da wäre gar nichts passiert. Aber ja. da findet keine Übergabe statt, da findet keine Kommunikation statt. Und da findet irgendwie so ein Stück weit, ja, ich will jetzt gar nicht sagen Lustlosigkeit statt, aber so wie dort verteidigt wird, Wahnsinn. Also drei gegen zwei auf dem Flügel und Felbert kombiniert sich, also die machen es ja auch nicht äh, Barcelona-Style-mäßig, sondern die spielen da einfach drei, vier Pässe und dann hast du den ganzen Abwehr ausgehebelt. Äh, das ist dann unterm Strich natürlich auch äh, sehr, sehr übel, denn ähm, so wirst du relativ wenig Spiele gewinnen.
1: Also, was ich wo ich recht gebe, Aquisgrana90 schreibt, das ist der zweite Spieltag, äh, sind Abstimmungsprobleme auch durchaus äh, erlaubt dabei, immer noch, gar keine Frage, aber so langsam kannst
0: du... Ja, aber Sven, aber wenn, Sven du,
1: wenn du oben mitspielen willst, musst du punkten.
0: Ich habe ja gerade gesagt, ähm, Abstimmungsprobleme, das wird ja auch immer so betitelt, ne? ich glaube, da Oberhausen haben wir ja gerade gesagt, die haben eine gute Qualität mittlerweile im Kader, die haben erfahrene Leute. Ja. Da weißt du eigentlich, wenn du 90 und 50 Sekunden gespielt hast, da weißt du eigentlich, was du zu tun hast. ja? Da, und das hat dann am Ende nicht mit Abstimmungsproblemen zu tun. Wenn du drei gegen zwei in Überzahl bist, du hast 91 Minuten gespielt, du spielst gegen einen Aufsteiger zu Hause, ja mein Gott, dann ziehen faul, dann lauf mit über wie eine Kreisliga C. Ich habe ja gerade ein paar Beispiele genannt. Ja, aber das jetzt hier da einfach so durchlaufen zu lassen, da musst du einfach gut genug sein, um gegen einen Aussteiger wie Felbert das Spiel über die Ziellinie zu drücken. Da
1: musst, da musst du schon mit der individuellen Klasse äh, arbeiten ja. können. Jetzt vielleicht noch eine Sache zum Thema Oberhausen und äh, Stichwort Wohlfühloase, um es mal so zu formulieren, weil du das eben gesagt hast mit Trainerwechsel, ja, aber danach nicht viel passiert. Ich finde, du siehst es halt auch in der taktischen Ausrichtung bei Oberhausen. du dir an, am Ende des Tages wird genauso gespielt wie unter äh, Mike Terranova von der Form her von der Formation her. Du spielst weiterhin in einem Vier, äh, mit einer Viererkette hin, mit zwei offensiven äh, Außenstürmern im Prinzip. Da hast du auf der einen Seite Kevke auf der anderen Seite Kleinsorge. Das waren letzte Saison äh, zum Teil äh, Lunga rechts und äh, links Anton Heinz. Vorne drin hast du Sven Kreier gehabt, der, sich, der mal ganz vorne drin war, der sich auch mal auf die Zehn hat fallen lassen, so wie er es jetzt macht. Der einzige Unterschied ist, du hast jetzt einen Manfredas Ruskis, den du auch mal hoch anspielen kannst. So, aber ansonsten von der sonstigen Aufstellung her, von der Formation her, ist das genau derselbe. Klumpatsch, hat du letzte Saison auch gehabt hast. So, und das ist halt das, ne? also ist das genau dieser Aufbruch, den man jetzt erzeugt hat mit den neuen Leuten? Also hat man jetzt alles aufbrechen können, alle Zöpfe abschneiden können, jetzt geht es nach vorne, das ist jetzt dieselbe, das ist jetzt die neue Einstellung oder ist das immer noch dasselbe, nur mit anderen Namen? So, das yeah. ist die große Frage, ne?
0: Der Russkis des Tages wäre auch eine geile Kategorie.
1: Aber, aber vielleicht einmal ganz kurz auch noch ein Lob an der Stelle an die SSVG Felbert als Aufsteiger. Nach zwei Spielen vier Punkte, drei Stück gegen Düsseldorf zwei geholt. Das muss er auch erstmal machen, das ist auch nicht einfach. Und einen im Stadion Nieder reinzuholen in der 91. Minute. Ich glaube gerade die Nummer, die bringt echt nochmal ordentlich Selbstvertrauen mit in der Nachspielzeit, da den Punkt zu holen. Die feiern sich dafür ordentlich, die Feierabendfußballer aus Felbert und Chapeau an der Stelle vier Punkte gegen den Abstieg geholt, auf jeden Fall.
0: Kann ich dir sagen, dass die sich feiern, denn schöne Grüße an den Oliver Kuhn, ist dort der Macher im Verein. Den habe ich heute zweimal versucht anzurufen. Der ist nicht ans Telefon gegangen, ich wollte nämlich was von dem. <lacht> Wahrscheinlich ist er gerade noch irgendwo in Oberhausen am Zentrum unterwegs, irgendwie ein frisches Külpü trinken oder so, der kommt gar nicht mehr aus dem Feiern raus. Der sitzt bei United Autoglas ja, in Oberhausen. Ja, das, das wäre geil. Oliver, wenn du diesen Aufruf hörst, bitte ruf <lacht> mich doch mal einmal kurz zurück.
1: Ich fände es geil, wenn jetzt das Telefon... Bin. Ja, das wäre geil. Das wär
0: super. Entweder Oliver oder meine Mutter wahrscheinlich, eine von beiden. Ja, und meine Mutter sitzt auch bei United Auto Glass. das wäre doch herrlich, ne? Ja, also, der Wuppertaler SV gewinnt 3 zu 2, ähnlich wie am Tivoli eine Woche zuvor, nur noch dramatischer. Und jeder, der dachte, was, noch dramatischer? Ja, gehen wir mal ganz kurz durch im Benchop mit seinem ersten Tor für Wuppertal, Elfmeter, 1-0. Dann haben wir Schröers mit dem 1 1 für Borussia München Gladbach. Doppelschlag, dann durch Walde, 69. Minute. Da dachte man schon, hahaha, in Aachen kann man gewinnen, aber zu Hause gegen die Gladbacher, in Felbert übrigens, auch wieder da sind. Wir kommen aus Felbert heute gar nicht mehr raus, wenn <lacht> 1 2. Und dann, lass uns einfach alles mal vergessen, brachen wieder alle Dämme, in dem Fall, in Felbert und äh, erst Bulut 95. und dann dachte man, jo, spätestens jetzt dachte man zumindest, jo, alles klar, zumindest noch irgendwie gerettet, gute Moral mhm. bewiesen nein, 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 Schiedsrichter lässt noch ein paar Sekunden weiterspielen und dann war Polen offen und das ja. in Felbert
1: boah, ähm, ja also ich habe es nur von Leuten gehört, die tatsächlich auch vor Ort gewesen sind. Du hast es ganz gut beschrieben. Felbert, recht voll gewesen tatsächlich. Also man schätzt realistische circa zweieinhalb tausend, die da waren. Der ein oder andere kleinere Platz, der noch frei gewesen ist. Aber das sind schon mal tausend Leute mehr als in den letzten Heimspielen im Stadion am Zoo in Wuppertal. Das darfst du nicht außer Acht lassen. Und da werden
0: ja nicht viele aus Gladbach gekommen sein, behaupte Nein. ich jetzt einfach mal. Nee. Und, und ist das vielleicht mal so eine Überlegung wert, dass man generell, ich meine, die Kohle wird jetzt wahrscheinlich nicht auch nicht von Friedhelm Runge da sein, um jetzt mal ein neues Stadion zu bauen, aber man kann schon sehen, wenn man so ein kleines, enges Ding hätte, vielleicht ja auch in Wuppertal, so einfach nur so fünf, sechs, sieben, 8.000, ja. weißt du?
1: Ja, das das könnte schon, schon
0: richtig knallen, ne? das, das, das wirkt ja auch schon ganz anders. ne? Also ja. wenn da so ein Block mal voll ist und das verläuft sich da nicht, das, das ist schon geil. Tatsächlich,
1: das habe ich tatsächlich auch schon gedacht, ähm, ist natürlich alles immer nur, sind alles nur Hirngespinste, aber ja, tatsächlich, also dieses kleine, enge Ding, das hat natürlich nochmal seinen Teil dazu beigetragen, kann es davon ausgehen, dass auch dann in zwei Wochen gegen Rödinghausen auch die letzten Karten dann verkauft sein werden, wenn am Freitag halbwegs vernünftig auf Schalke das Ergebnis ist, ähm, top Stimmung, die da gewesen ist. Ähm, der WSV in der ersten Halbzeit, ja, die bessere Mannschaft, in der zweiten Halbzeit witzigerweise nach der roten Karte für äh, Maximilian Brüll, den Torwart von äh, Gladbach 2, der dann, ja, äh, also verdient rot, weil außerhalb des Strafraums solltest du den Ball als Torwart nicht unbedingt in die Hand nehmen, das ist nie ganz so clever gewesen. Ähm,
0: ist das ja, Spiel. Er da war eine geile, eine kuriose Szene. Und er regt sich natürlich wie immer, ne? wie ja jeder Straftäter in dem Fall, nein. Ja, war ja aber, nicht, du, ne? aber du siehst es
1: halt, ne? Also ja, klar. Mit dem Ball auf dem Meter locker vor der Linie. Sorry, Junge. Das ist halt so: das Pech ist doof gelaufen, verschätzt, ist dem Besten schon passiert, alles gut. Aber danach kippt das Spiel auf einmal. Gladbach auch vorher schon nicht schlecht gewesen, auch durchaus am Drücker gewesen. Und gerade das 2 zu 1 durch Walde, wenn du das mal gesehen hast. Ne? Also, ja. das Ding ist ja wirklich auch nicht abgefälscht gewesen. Und Sebastian Patzler am Tor vom WSV, der steht da wie eine Salzsäule, ohne dem was Böses zu wollen, aber der kann den Ball nur hinterher gucken, weil der so eine un unglaubliche Flugkurve genommen hat. Also der ist irgendwie hoch und ist dann wie so ein Stein hinten wieder runtergefallen. Also
0: naja, ja, der, der, der läuft ihm gerade so ein Stück weit oder der rutscht ihm so ein Stück weit über den Spann und ja. dadurch trifft er ihn perfekt boah, von oben so herab und fällt dann, wie du es gerade schon sagst, wie so ein Stein äh, oben rechts rein. Absolut gar nicht. Ne? Also die Fu äh, Flugkurve zu bemessen, da sind wir wieder bei unserem äh, Zirkel. Ja. Ne? Ähm, <lacht> da könnten wir jetzt auch mal so die Kurve berechnen nach Adam Riese, aber... Sensationell, ähm, geile Story, ja. ja Zwei und dann,
1: eins. genau. Und dann äh, gab es einen Kollegen bei Gladbach, ähm, ich komme auf den Namen nicht, auf den Vornamen nicht, Ulrich heißt er mit Nachnamen und nicht Jan mit Vornamen, das weiß ich schon, der kriegt das, glaube ich, mit den Marathonläufen über die linke Seite momentan nicht mehr so gut hin. Der muss so unglaublich schnell gewesen sein, Denn hat Gladbach tatsächlich eigentlich als Perspektive für die erste Mannschaft geholt, äh, als, als Pendant zu Luca Netz da auf der linken Seite. Lukas. Lukas Ulrich, ne? Der hat... Also, der muss die so schwindelig gespielt haben auf der Seite. Davide Itta musste in der Halbzeitpause schon mit einem Drehwurm. Äh, mit Kreislaufproblem Mit Kreislaufproblemen quasi äh, die, die Seite wechseln bzw. den Platz verlassen. Für den ist in Bulut dann am Ende reingekommen, hat es dann ein bisschen besser hingekriegt. Aber am Ende diese Mentalitätsmonster, das ist brutal. Also, das ist der ein oder andere hat es schon geschrieben. Also, wenn du einen Wettschein machst auf dem WSV, kannst du in der 90. Plus 2 setzen, dass sie dann die Spiele gewinnen. Das ist. Absolut irre. Also, dass du sowas einmal vielleicht in, in, in einer Fußballerkarriere erlebst. Ne? Aber Charlie Benshop hat es nach dem Spiel gesagt: sagt er, Was ich hier in zwei Wochen jetzt erlebt habe, das habe ich in meiner ganzen Karriere noch nie erlebt. Und ich hab, der hat ja UEFA-Pokal gespielt und so ein, so, so ein Krempel. Und sagt er: Noch nie, noch nie. Also, dass du zwei Spiele in der Nachspielzeit drehst, das spricht einmal für die Mentalität dieser Truppe, auf der anderen Seite. Bleibe ich dabei, habe ich mit Leon Schwers vor Saisonbeginn mal besprochen, er kriegt noch zu viele Gegentore. Und auch das zieht sich jetzt weiter durch so ein bisschen. Du hast dir jetzt zwei Kirschen wieder gefangen. Ja, zweite, sorry, Also das ist ein Schuss, da kannst du nicht viel machen, kannst halt nur gucken, dass du rechtzeitig rausgehst und irgendwie versuchst, den Schuss selber zu verhindern irgendwie. Aber das ist ja nichts, was jetzt herausgespielt war oder ähnliches. Und ähm, trotzdem, du musst halt einfach gucken, dass du da die, die Dinger verhinderst. Ähm, Elf Tore habe ich jetzt mal nachgezählt in der Regionalliga West generell äh, ab der 75. Minute. Also die Liga ist generell für Spätsünder bekannt. Der WSV setzt im Ganzen echt die Krone auf dabei, muss man auch fairerweise sagen. Und was dem WSV noch abgeht, ist das Spiel nach vorne, witzigerweise. Trotz jetzt mittlerweile schon fünf Toren, viermal Standard. Ne? Also zwei Elfmeter, zweimal nach einer Ecke. Also das ist jetzt nicht so, dass sie aus dem Spiel heraus groß gezaubert haben. Also von daher sechs Punkte zu Beginn. Alles super, alles taco, viel für die Moral getan und für den Zusammenhalt im Kader getan. Auch gar keine Frage, also da ist man jetzt auf einer Euphoriewelle und ist geeint und reist, glaube ich, auch mit einer guten Truppe und einem guten Zuschauermob am Freitag nach Schalke. Aber man sollte jetzt auch noch nicht alles in den Himmel loben, was dort passiert. Ich glaube, da gibt es noch genug zu tun, gerade im Spiel nach vorne und äh, auch in der Rückwärtsbewegung hinterher.
0: Ja, was, was, mir noch zusätzlich aufgefallen ist, äh, du, du kassierst als Borussia Mönchengladbach und da kann man wieder so sagen, dass der Stempel einer U23 oder einer Zweitvertretung dann gut passend ist. Denn wenn du in der 95. das 2-2 kassierst, mhm. hast dann Anstoß, ja, ja, dann muss ich irgendwie gucken, dass ich die Uhr runternehme, dass ich irgendwie im Ballbesitz bleibe, irgendwie ins letzte Drittel des Gegners komme, irgendwie mit ein, zwei Leuten dann noch nachstoße um, vielleicht genau solche Tore äh, zu vermeiden. Und da siehst du wieder, die sind dann regelrecht geschwommen. Da fehlte dann wirklich ja. die Erfahrung, da fehlte die Führung äh, Führungskraft. Und auf der anderen Seite, der WSV, Oberwasser, Wille an sich selber oder Glaube an sich selber, der absolute Wille, um zu gewinnen und einfach wie wie so Kettenhunde, die nochmal losgelassen werden, ey, ja. eine Minute noch auf der Uhr, ich kenne das ja oder jeder kennt das ja, du, du gehst nochmal zum Schiedsrichter und dann sagst du nach dem 2-2, ist noch, ist noch und wenn der dann sagt, ey, noch eine Minute, das reicht ja in dem Fall, Vollgas reicht Vollgas aus, ja, und äh, was mir dann imponiert, ist ganz einfach, da ist nicht nur nach Ballbesitz, also äh, sagte ich ja gerade, Gladbach gibt den Ball zu schnell her und dann hast du nicht aus der Verteidigung heraus mit, mit Darms beispielsweise oder mit, mit, ähm, mit Schwers einfach nur einen langen Ball, sondern es wird noch schön gut kombiniert. Das heißt, von hinten heraus über Peitz, dann durch die Mitte, der wiederum mit dem Ball nach außen, dann wird überlaufen, die Flanke kommt rein. Und dann paart sich so ein Stück weit dieser absolute Wille, denn es oh. wird erst nachgestochert, dann geht noch einer hinterher, dann wird der Ball abgewehrt, dann hält der Torwart und, und, und. Und ich glaube, erst im dritten Versuch ist es ja dann letztendlich Marketa. Das heißt, spielerische Komponente mit dem absoluten Willen und der Unerfahrenheit von Borussia München Gladbach gleich Tor. Also das wäre heute die binomische Formel, Sven. Können wir uns schon mal merken. Ähm, das macht es dann halt doch so erklärbar, ne?
1: Eine Sache will ich dazu noch sagen, weil ich hier gerade wieder lese, es wird so lange gespielt, bis der WSV die Tore macht. Bullshit. Also ich sage jetzt einfach so, wie es ist, Bullshit. Ähm, ja, der Schiedsrichter mag natürlich sein, dass ein Schiedsrichter dann in solchen Situationen vielleicht noch mal eine Minute auf zwei oder länger nachspielen lässt. Und das ist genau dasselbe wie in Aachen. Wer hat Alemannia Aachen gezwungen, zwei Gegentore nach 90 Minuten zu kassieren? Klar, der Elfmeter, Fehlentscheidung, brauchen wir uns nicht drum streiten, fängst du dir ein Gegentor. Aber wer hat die denn gezwungen, nicht auf Leon Schwerst bei der Ecke aufzupassen. Wer hat die Gladbacher jetzt gezwungen, zwei Gegentore zu kassieren? Das war nicht der Schiedsrichter. Du warst einfach in der Zeit nicht mehr auf der Höhe. Du warst einfach nicht mehr da. So, und wenn du es nicht schaffst, was du vorher schaffst, 90 Minuten lang, die Kirsche aus deinem eigenen Strafraum rauszupölen, so, und dann musst du halt vielleicht auch einfach mal hergehen, äh, wie heißt es so schön, lang und weit gibt Sicherheit. Ne? Dann kloppt das Ding doch einfach auf die Tribüne oder kloppt das Ding einfach nach vorne. So, aber erzähl mir nicht so einen Stuss. Das ist nämlich andersrum auch schon häufig genug passiert. Erzähl mir nicht so einen Stuss. Ja, die spielen so lange, bis sie die Tore erzielen. Wer sagt denn, dass sie die Tore erzielen? So, lass sie doch noch 30 Minuten weiterspielen. Das ist doch scheißegal. Wenn du hinten vernünftig stehst, dann machen die keine Tore. Aber wenn du selber hinten einfach keinen Zugriff mehr hast, nicht mehr in die Zweikämpfe kommst und nicht mehr nah am Mann bist oder die Angriffe nicht unterbinden kannst. Ja, sorry, dann hast du es am Ende auch nicht anders verdient. Dann ist es so. Gab auf der anderen Seite auch schon genügend Spiele, die der WSV nach 90 Minuten noch völlig in den Sand gesetzt hat, weil sie einfach nicht mehr auf der Höhe gewesen sind. So, und jetzt ist das Blatt mal umgekehrt. Fragt sich für wie lange, ist natürlich auch mal ein bisschen Glück gepaart, aber ich finde diese Aussage halt immer Schwachsinn. Ja, der Schiedsrichter, der hat das entschieden. In Aachen ein Stück weit, ja, richtig, mit der Elfmeterentscheidung, aber ansonsten sind da immer noch genügend Spieler auf dem Rasen, die das auch verhindern können, dass da noch Gegentore fallen.
0: Definitiv, definitiv. Also äh, jeder, der das hier seit drei, vier Jahren auf unserem Kanal verfolgt, äh, ist mir auch egal, ob mein Verein davon betroffen oder unbetroffen ist. Ich äh, sag, wir haben ja auch heute wieder Beispiele gebracht. Ne? Also ja? wer will sich jetzt zum Beispiel in Oberhausen beschweren? Ja. Da, da fällt das 1 zu 1, habe ich ja gerade gesagt, über einen, äh, einen Lauf von 100 Metern auf der linken Seite. Der Ball wird reingeschlagen und da köpft einer aus 3,50 Meter ein. Punkt 1. Dann verteidigst du das 2-2 so eklatant. Willst du da jetzt auch hingehen und sagen, ja, schießt mich da nachspielzeit hier und da. Ja, und und genau. Aachen, Aachen, haben wir auch fairerweise letzte Woche gesagt. Und auch Sascha Eller. Und da sprechen dann die meisten irgendwie gar nicht darüber, ne? Ich meine, was hat der Torwart da gemacht? Beim, ja, beim ja. 1-2. Der ja. springt da komplett, hat keine Beherrschung, springt da komplett vorbei, kommt viel zu kurz, kann sich vielleicht am Anfang auch nicht entscheiden, Ecke auch gut getroffen und, und, und. Aber äh, da wäre ich doch als Fan genauso selbstkritisch und würde sagen, ey, ganz klarer Torwartfehler. Oder Mitschuld zumindest. So, deswegen. Also Egal. Ich, genau, Lass genau. uns weitermachen, sonst kommen wir hier in Spulitäten, denn die Leute warten schon. Aber erster Hinweis, liebe Leute, 33 Likes bei mittlerweile über 100 Leuten hier ausnahmsweise an einem Montagabend, das geht so nicht. Von daher bitte einfach mal liken, 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 teilen, teilen, teilen und im Nachgang bitte mal kommentieren, was waren an diesem Spieltag, so die Highlights für euch, was glaubt ihr, äh, kann Aachen nächste Woche gegen Gladbach nachlegen, sind ihr jetzt in der Spur, wie sieht es in Oberaußen aus, also wir wollen auch wissen, wie ist eure Gemütslage derzeit rund ums Stadion Niederrhein? Oder aber glaubt ihr, dass Rot-Weiß-Aalen noch den Durchmarsch macht von ganz hinten, Sven? Und äh, bevor wir jetzt über den gesamten Spieltag gucken, lass uns doch mal trotzdem noch mal unsere Freunde vom ersten FC Bocholt mit reinnehmen. Die würde ich vorschlagen, beleuchten wir auch noch mal ganz kurz, denn die haben yes. ja eins zu gewonnen und du warst vor Ort.
1: Yes ganz kurz und knackig. Äh, ein, ein intensives Spiel, ein rassiges Spiel. Äh, Mathis Haßmann hat sich als Boxer hervorgetan, hat mit Gino Windmüller nach 13 Minuten schon den ersten Spieler aus dem Spiel rausgenommen. Ähm, ich glaube, mit Gehirnerschütterung oder äh, Platzwunde, die genäht werden musste, gute Besserung an der Stelle. Äh, der Bocholter Innenverteidiger da äh, ordentlich lediert. Marvin ist, glaube ich, fünf Minuten später von ihm fast rausgenockt worden. Also der war der war sehr, sehr stabil, der gute Mathis Haßmann, der Torwart von Rödinghausen. Ähm, ansonsten ja, die eine oder andere Torchance in Halbzeit zwei wurde es dann nochmal, vielleicht auch wegen der Witterungsbedingungen, es gab in der Halbzeitpause einen ordentlich kräftigen Schauer, also es hat richtig heftig geregnet. Ähm, vielleicht nochmal ein bisschen interessanter, ein bisschen intensiver das Ganze mit einigen Torchancen auf beiden Seiten, also es war wirklich irgendwann der Moment erreicht, wo du gesagt hast, keine Ahnung, für wen das Pendel jetzt ausschlägt, beide mit guten Chancen, Kenny, Kenny Lunga auf der einen Seite, Patrick Kurzen auf der anderen Seite, Simon Engelmann vor der Halbzeit mal mit einer guten Torchance ähm, aber am Ende ist es dann Malek Fakro und ist es Bocholt gewesen, die dann die Schnelligkeit von Dilda Admarka, äh, Admarka ausgespielt haben, den Neuzugang aus Münster, den in die Tiefe geschickt haben ja, und dann kam der gute äh, Maximilian Hippe nicht ganz hinterher, Foulspiel, gelb-rote Karte, Meter, und das lässt sich der Bulle von Bocholt dann halt auch nicht entnehmen nicht mehr nehmen und nagelt das Ding dann unten rein. Sechs Punkte für Bocholt. Ich glaube, so ein Sieg, den du da vielleicht nicht unbedingt erwartet hast. Ähm, ich habe mit Christopher Schorch vor, im Vorfeld zehn Minuten mal gequatscht, der da auch sehr viel von dieser Vision, die er in Bocholt hat, erzählt hat und ähm, was man da bisher umgesetzt hat. Also Chapeau, macht sehr, sehr viel Spaß da, ähm, auch sich das Ganze anzuhören, auch zu sehen, wie da die Entwicklungsschritte sind, auch mit der Mannschaft. Und ich glaube, dem kann man einiges zutrauen. Also das ist eine Truppe, die ist unangenehm, die ist sehr, sehr körperlich vom Spielerischen her, die hat aber auch vorne extrem viel Qualität und kann dir immer die Dinger um die Ohren jagen.
0: Ja, und passend dazu hast du ja noch ein Interview eingefangen, und zwar mit dem Kapitän Noah Salau. Ich versuche das jetzt hier mal einzuspielen. So viel der Kapitän vom ersten FC Bocholt, der ja auch überglücklich war, dieses Ding noch in der ja, quasi letzten Sekunde auch für seine Mannschaft gedreht zu haben. Ne?
1: Ja, absolut. Und das gegen Rödinghausen, gegen die ist es eh immer bekanntlich schwer, Tore zu schießen. Letztes Jahr schon die beste Abwehr der Liga, 13 Mal zu Null gewesen. Erster Spieltag auch 2-0 halbwegs souverän gegen Aalen. Ähm, wobei ich eigentlich immer also auch das Gefühl hatte, die müssten ein bisschen besser abgestimmt sein, das müsste ein bisschen automatisierter laufen, weil die halt einen großen Teil des, dem, der Mannschaft zusammengehalten haben, du hast nur noch drei neue auf dem Platz gehabt zu Spielbeginn davon einmal Simon Engelmann, der ja auch Rödinghausen kennt, aber der wirkt aktuell noch so ein bisschen wie so ein Fremdkörper in der Mannschaft, muss ich auch sagen
0: So und bevor wir jetzt zu viel Zeit verlieren, denn ich kenne dich, ratter ich jetzt heute mal den Spieltag runter yes. denn sonst verlieren wir zu viel Zeit Kleiner Hinweis noch an dieser Stelle. Vielen Dank für all die Kommentare hier auch im Chat. Sehr, sehr viele dabei, die auch sehr, sehr Sinnvolles von sich geben. Vielen Dank ja. dafür. Viele viele Likes, viele Kommentare und viele Abonnenten bitte noch on top, dann werden wir glücklich. Und Sven, Hinweis, äh, erstmal an dich, nochmal vielen Dank auch fürs Interview, wenn du natürlich immer diese Möglichkeiten hast. Können wir immer jetzt hier ab sofort jede Woche nochmal als Mehrwert für die Fans natürlich einspielen. Deswegen mach ruhig drei, vier, fünf, sechs Stück und für die Leute da draußen, wenn ihr euch mal über diesen Weg hier äußern wollt, ihr könnt uns gerne in einem Querformat, ja, auch mal ein Video schicken zu eurem Spieltag, zu eurem Verein, von welchem Fan, äh, von welchem Verein seid ihr Fan, wie habt ihr das Spiel gesehen, wo wart ihr im Stadion und, 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 könnt ihr uns gerne schicken, entweder per Instagram oder per web.de, E-Mail-Adresse, web.de. Nehmen wir gerne. Also, zweiter Spieltag, Regionalliga West. Am Freitagabend ging es bereits los. SV Lippstadt gegen Alemannia Aachen 1-3 haben wir gerade gesprochen. Der Wahnsinn aus Gütersloh, dazu kamen wir heute leider gar nicht mehr. 2-2 nach 0-2 Rückstand gegen den SC Wienbrück. Souverän und verdienter Punkt auf jeden Fall. Dann haben wir ebenfalls 2-2 zwischen Rot-Weiß Oberhausen und der SSVG Felbert. Dann am Samstag zogen Düren gegen Schalke nach ebenfalls 2-2. Bocholt gewinnt 1 zu 0 gegen Rödinghausen, dann unser Ahlner, da wird dunkel, da wird echt böse, da sprechen wir nächste Woche mal ein bisschen ausführlicher drüber, würde ich sagen, Sven. 0 zu 5 gegen den ersten FC Köln und Herrn Diel, wie gerade von dir auch schon vorgeschlagen zum United Autoglas im Westen des Tages. Und dann haben wir Fortuna Köln, die gewinnen 1-0, stehen derzeit mit sechs Punkten auch ganz, ganz weit oben gegen den FC Big Dann haben wir Fortuna Düsseldorf 2 gegen Paderborn 2, auch ein absolutes Schmankerl, wahrscheinlich vor 85 Zuschauern mit 0 zu 2 und der Wuppertaler SV trennt sich. Von Borussia München Gladbach mit einem, jetzt hätte ich fast gesagt 2-2, aber es war ein 3-2 Heimerfolg vor über zweieinhalbtausend geschätzten von Sven Lesser Zuschauern im Stadion in Felbert. Und dann ergibt das folgendes Tabellenbild, da würde ich an dieser Stelle dann wieder an dich übergeben, Sven, nach dem oh. zweiten Spieltag.
1: Ja, ich, ich sag mal so, aussagekräftig ist halt was anderes. Ne? Fortuna Köln wird sich die Tabelle gerne einrahmen, glaube ich, aktuell. Äh, Momentaufnahme, mit der sie sehr, sehr glücklich sind auf Tabellenplatz 1. Ähm, Spreu wird sich noch vom Walzen trennen. Bocholt werden wir irgendwo in den Regionen erwarten können. Wuppertal wahrscheinlich auch. Für Felbert und Paderborn wird es wahrscheinlich noch eine Etage tiefer gehen. Also alles noch sehr, sehr durchgemischtes Bild. Rot-Weiß-Aalen ganz am Ende mit Lippstadt. Also ich glaube, da unten so die drei, das ist was, das kann man schon durchaus erwarten auf diesen Abstiegsplätzen. Mal gucken, wer da noch runterrutscht. Ach, wird sich natürlich noch hocharbeiten, auch aktuell auf Rang 9. Also da wird noch viel Bewegung drin sein in dieser Tabelle. Ne? Und ich fand es übrigens sehr, sehr gut, gerade Gütersloh, das Thema, freue ich mich, können wir in den nächsten Wochen einfach mal so ein bisschen im Auge behalten, weil ich glaube, da wächst auch einiges heran im Hartweiz-Stadion, gerade mit der Kulisse da im Hintergrund, mit den Fans ja und allen, du hast es eben gesagt, also ähm, äh, Zitat eines, äh, eines Bocholter-Verantwortlichen, Daniel Berlinski hat sich da wahrscheinlich nicht ganz so viel äh, Freude mitgemacht am Ende des Tages der neue Trainer in Rot-Weiß-Aalen.
0: Und da haben wir den am Ende des Tages Karnoa doch noch mit reingenommen. Vielen Dank dafür. Ich wollte nämlich gerade sagen, wir haben es irgendwie gefühlt noch gar nicht heute mit reingebracht, aber da ist er doch. Jingle, Jingle, Jingle demnächst hier am Start. Und dann würde ich sagen, Fortuna Köln derzeit ganz, ganz oben, Rot-Weiß-Aalen ganz, ganz unten und dazwischen alle anderen. Wir werden es beobachten am Sonntag wieder zwischen 20 und 20.15 Uhr. Ihr kennt das Spiel. Wir sind genau. immer ein paar Minuten drüber, aber zwischen 20, 20, 15 wird es sein. Aktiviert einfach die Glocke, wenn ihr nicht warten wollt und dann seid ihr bei YouTube immer live am Start. Und, und einen haben wir noch.
1: Genau, und während Stefan jetzt gerade noch auswertet, Potpolster, den United Autoglas äh, im Westen des Tages, äh, vielleicht noch eine kurze, lustige Anekdote. Äh, wir haben aktuell mit... Äh, wir haben gerade zwei Probespieler in der Regionalliga West, äh, die Rang und Namen haben. Hast du das mitbekommen? Nee, noch und gar nicht. Borussia Mönche-Gladbachs U23 hat gestern einen interessanten Testspieler gehabt. Armin Yunis hat gestern für Gladbachs U23 gespielt. Der Ex-Nationalspieler, Ex-Frankfurter, Ex-Gladbacher, Ex-Lauterer gegen äh, den KFC Uerdingen. 2 zu 5 der, ging der, das Spiel aus.
0: Der hat doch... der hat doch mit
1: wie, viel, wie, wie viel ging das Spiel aus? 2 zu 5. Also der KFC hat 5 zu 2 gewonnen
0: in dem ah, Spiel. Okay. Genau. Der äh, Younes hat doch mittlerweile genauso viele Vereine wie Marco Marin, oder?
1: so ungefähr, so ungefähr. Mhm. Er hat, hat auch gesagt, der Saudi-Arabien-Wechsel war äh, nur zweitrangig wegen dem Geld. Und der zweite Name ist noch viel besser und er passt so, so, so super zur Stadt. Er spielt bei Fortuna Köln aktuell im Training, ist natürlich.
0: Ach doch habe ich, ja ja doch, hab ich, doch, hab ich ja ja, doch <lacht> habe ich, das habe ich mitbekommen.
1: Anthony Modest hier, wie ja. er noch irgendwie so. Ne? Anthony Modest ist äh, im Probetraining oder im Fithaltetraining, training sagen wir mal so. Ich bezweifle, dass er Probetraining bräuchte äh, bei Fortuna Köln. Das wäre das wäre Pierre-Micheller sogar, Moritz Stoppelkamp, Charlie Benscher. Also ich weiß nicht, was die Regionalliga West noch für uns bereithält. Julian Korb, äh, was die Liga noch für uns bereithält in diesem Transfersommer. Wahnsinn. Gaga.
0: So. Also, wir lösen auf. United Autoglas Oberhausen, präsentiert von unserem Kumpel, dem Frank. Schönen Grüße und vielen Dank dafür. Im Westen des Tages ist geworden Mark Brasnitsch von Alemannia Aachen mit 51% gefolgt von Malik Fakro 21. Also in Anführungsstrichen doppelt Aachen, wenn man äh, Sascha Eller glauben möchte. Äh, Deal auf äh, Platz 3 mit 17%, twarzig auf 9% kommend. Äh, und das ist dann in dem Fall unser Ergebnis für diese Woche, Sven. Glückwunsch an Mark Brasenic nach Aachen. Wird mit Sicherheit nicht die letzte Nominierung und vielleicht auch nicht der letzte Spieler aus Aachen gewesen sein. Wir sehen uns am kommenden Sonntag wieder, zwischen 20 und 2015, haben wir schon gesagt. Dann gibt es den dritten Spieltag in der Regionalliga West. Großes DFB-Pokal-Wochenende. Ja. Ähm, aber keiner der Vereine ist meines Wissens nach betroffen, denn im Niederrhein-Pokal hat ja rot Essen gewonnen, demnach qualifiziert, spielen gegen den das HSV, das wäre auch ein geiles Los geworden für alle anderen Regionalligisten, ne, machen wir uns nichts vor.
1: HSV, mega.
0: Ja, also ich kann mir gut vorstellen, so Düren gegen HSV oder äh, Strahlen gegen Düren, äh, Strahlen gegen HSV, das wäre doch auch geil gewesen in, beim, beim Herrn Tecklenburg, da hätten wir die, die Kanne wieder aufgemacht, nein, Spaß beiseite, wird eine coole Nummer und, äh, jetzt sehe ich gerade, Verbindung wird wieder hergestellt.
1: Der Livestream ist offline. Ja,
0: herrlich. Ja. Ja, jetzt, jetzt sind wir wieder da. Jetzt sind wir okay. wieder da, denn einen haben wir noch, Sven. Da sind wir wieder. Einen haben wir noch und äh, schöne Grüße an Brasnic nach Aachen, hatte ich gesagt. Dir, Sven, wie immer, vielen, vielen Dank für die Fachexpertise, hat wie immer Spaß gemacht. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Vergesst nicht, am Mittwoch einzuschalten zu im Westen Regionalliga war heute, sondern Dritte Liga mit mir und dem oder mit dem Herze und mit mir. Da schauen wir auf den ersten Spieltag der, der dritten Liga und jetzt gibt es gleich noch MSV 1902 und morgen gibt's das und übermorgen gibt's das. Ich komme gar nicht mehr raus. Aber Sven hat viel Spaß gemacht und gleich nach deinen Schlussworten habe ich noch einen.
1: Jo, äh, ja, wie immer viel Spaß gemacht das Ganze, also an Mark Brasenic. einmal im Westen des Tages, also United Autodlass im Westen des Tages, zwei Tore, drei Punkte, perfektes Wochenende für ihn auf jeden Fall mit Allemania Aachen, schöne Grüße an alle, die wieder mit dabei gewesen sind, ja, Hamza Sagiri in Aachen im Probetraining, wissen wir auch. Sind gespannt, ob der da auch hingeht oder nicht oder wie auch immer. Das werden wir auch noch beleuchten in den nächsten Tagen. Schaltet am Mittwoch ein, wenn Felix Herzenbruch und Stefan Sander die dritte Liga abrocken. Fragt den Herzen mal, ob er bei RWO gegen Aachen mit am Start ist als Experte. Ich bin gespannt. Und äh, ja, dann war es das von meiner Seite. Wir sehen uns alle am Sonntag wieder. Tschüss, bleibt gesund, bis Sonntag.